0: Ради кого мы должны жить? Бытие, глава третья, стихи семнадцатый, двадцать первой. Адам уже сказал, За то, что ты послушал голоса жены твоей И ел от дерева, о котором я заповедал тебе, Сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе. И будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. И нарек Адам имя жене своей, Ева, ибо она стала матерью всех живущих, и сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Когда первый человек согрешил, человечество было отлучено от Божьих благословений. Люди теперь должны были трудиться в поте лица своего, чтобы питаться урожаем с поля. За то, что человек нарушил Божью заповедь, он теперь должен был тяжело трудиться, чтобы заработать себе на жизнь». Подобные страдания постигли человечество из-за неверия в Слово Божье. Иными словами, неверие в Слово Бога – это грех против Него и отступление от Него. И если человек оставляет Бога, ему из-за этого приходится жить собственными силами. Чьими? Мы живем силами, будучи праведниками. Люди жили, наслаждаясь Божьим благословением и изобилием, и получали все это без малейших усилий. Современные люди настолько привыкли жить своими собственными силами, что эти слова почти ничего им не скажут. Именно после того, как человек пал, он стал выживать собственными силами, и теперь это стало общепринятой нормой. Однако изначально так не было задумано, чтобы все люди добывали себе пищу и выживали собственными силами, но это божье проклятие. Те, кто не доверяют Слову Божьему, даже родившись свыше, по вере в Евангелие воды и духа, живут усилиями своей плоти. Но поскольку рожденные свыше восстановили свои отношения с Богом, то они, естественно, должны жить с Богом, наслаждаясь благословениями. Как бы люди ни пытались, они ничего не достигнут, если их не благословит Бог. Крестьянин может трудиться в поле целый год, но перед самой уборкой урожая может нахлынуть потоп и смыть весь урожай. Иными словами, человеческий труд должен сопровождаться Божьими благословениями. Те, кто отделены от Бога, умрут от голода, если не будут работать. Большинство людей едва сводят концы с концами, и поэтому у них нет средств, чтобы служить другим. Эта проклятая жизнь стала результатом нашего неверия в Слово Божье и его отвержения. Вы должны хорошо понять, что за отвержением Бога следует проклятая жизнь. Человек, ставший на краткий путь к проклятиям, говорит, «Меня не интересуют Божьи благословения. Я не создан для веры. Я добьюсь успехов самостоятельно». Те, кто оставили церковь, даже после того, как уверовали в Евангелие воды и духа и родились свыше, живут поистине проклятой жизнью. Если человек не может делать никаких праведных дел, но удовлетворяется тяжелым трудом, чтобы только свести концы с концами, то он живет проклятой жизнью. Мои единоверцы, те, кто отвергли Божье благословения, не имеют пропитания без тяжелого труда. Вот это и есть проклятая жизнь. Однако грешники даже не понимают, что это проклятие. Они воспринимают свою проклятую жизнь в порядке вещей. Из-за того, что они настолько привыкли жить своими плотскими усилиями, они просто перестают жить, уповая на Бога. Это присуще страусу, который перестал летать. Вот почему Бог включил страуса в список нечистых, несъедобных птиц. Левит, глава 11, стих 16. Если люди не верят в Бога и вместо этого живут собственными силами, они только возвращаются в горсть праха, когда умирают. Родившись от праха, человек должен жить в прахе, и возвращаться в Него. Такова истина, утвержденная Богом. Когда мы подумаем о том, нормальная ли это жизнь, если такие люди, как мы, живут собственными силами, мы поймем, что это вообще ненормально. Нормальная жизнь христианина – это жизнь в Господе, Ради Его праведности, по вере в Его Слово, написано: Если Господь не созыждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодствует страж. Псалом 126 стих 1. Если Бог велит нам трудиться, мы должны упорно работать, а также надеяться на то, что Он даст нам еще больше благословений, кроме плодов нашего труда. Это и есть Божье благословения. Если бы мы получали только соразмерно нашему труду, нам было бы нечем поделиться с другими. Хоть мы и слабы, Бог дает тем, кто верует в Его Слово, все необходимое для пищи и питья на этой земле. Однако те, кто не верует в Бога, едва сводят концы с концами, несмотря на тяжкий труд. Многие люди живут без веры в Божью праведность и умирают напрасно. Когда я работал в одной компании, я зарабатывал около 50 долларов в день. Я вынужден был сводить концы с концами только на эти 50 долларов в день. И у меня почти не оставалось денег на квартплату, еду и оплату счетов. Я ненавидел такую жизнь». Я тоже родился из праха, но все же ненавидел столь бессмысленную жизнь. Я хотел жить с праведностью Бога и Его благословениями в соответствии с Его волей. Поэтому я надеялся, что Бог позволит мне служить Евангелию воды и духа через Его церковь. Бог сказал что Он посылает благословения туда, где вспоминают имя Еговы. И поэтому я верил, что Бог пошлет свои благословения туда, где проповедуется Евангелие воды и духа. Поэтому я в своем сердце искренне желал проповедовать это Евангелие. Я хотел жить. С Божьими благословениями, освободившись от ограниченной жизни, которая приносила только плоды моего собственного труда, и хотел жить, распространяя Евангелие воды и духа по всему миру. И тогда Бог дал мне возможность избавиться от моей проклятой жизни. Те, кто пытаются жить только своими собственными силами, после того, как родились свыше, поверив в Евангелие воды и духа, не понимают, насколько изобильна благословенная Богом жизнь. Они отвергают благословенную жизнь, которую даровал им Бог. Бог не хочет, чтобы мы жили, только своими человеческими силами. Люди являются благородными созданиями, а благородные должны заниматься благородным трудом и жить с благословениями Бога, пока не предстанут пред его лицом. Однако многие люди живут даже не осознавая, собственного благородства это ничто иное как проклятие глупо возвращаться в нашу прошлую жизнь и заботиться только о самих себе и собственных семьях после избавления от грехов я с глубоким разочарованием вижу как многие работники возвращаются в свою прошлую плотскую жизнь они это делают потому что у них нет веры в божью праведность хотя я и пытаюсь их укорять говоря вы только об этом и думаете но если вы действительно заботитесь о своей семье значит подобно иосифу вы должны жить верой и спасти всю свою семью. Почему вы хотите возвратиться в свою проклятую жизнь? Бог благословляет веру служителей, которые присоединились к Божьей праведности. Если некоторые праведные люди трудятся в поте лица своего, чтобы только выжить, но, тем не менее, этим удовлетворяются. Это происходит потому, что их духовные глаза еще не открылись к познанию Божьей праведности и к вере в нее, и они не понимают, насколько обильны Божьи благословения для верующих. Рожденные свыше не могут жить, только для удовлетворения своей плоти. Вот почему наши работники и студенты миссионерской школы должны жить верой. Одного из наших работников обуяла жадность. Когда мы проводили в его церкви молитвенное собрание, он утверждал, что у него нет денег на икебаны. А поскольку у меня были на этот счет некоторые сомнения, то я подумал, неужели его церковь так нуждается в деньгах, что даже не может себе позволить украшения из цветов? Как я и подозревал, впоследствии выяснилось, что этот служитель стремился удовлетворить собственную жадность. Когда в его церкви были деньги, он не отсылал их в главный офис нашей миссионерской организации, но клал их себе в карман. Церковь, в которой он служил, никогда не давала миссии пожертвований для Господнего Евангелия. Наоборот, сама миссия вынуждена была обеспечивать его финансовыми средствами. Сначала я думал, что он находится в бедственном положении, потому что его церковь только недавно была основана и поэтому послал другого работника вместе с женой для совместной работы с ним. Однако это ничего не изменило. Что было в голове у этого служителя? Вот что было у него в голове. Я должен тратить то, что заработал. Зачем мне отдавать то, что я заработал, и жертвовать это на распространение Евангелия? Что плохого, если я хочу взять то, что заработал своим трудом, и что по праву, мне принадлежит вот почему его служение потерпело крах святые в той церкви тоже много для него потрудились после какого-то случая я сделал этому служителю выговор я также велел ему перейти на другую должность чтобы близко за ним понаблюдать и открыть его глаза истинной вере, но он отказался повиноваться, а его жена даже сказала мне, чтобы я изменил свое решение. До этого дня я никогда не видел в церкви ни такого служителя, ни такой жены служителя. Тогда супруги сказали мне: « Ваше преподобие, мы не можем продолжить наше служение. Он вообще был не готов служить Евангелию и Господу. Он только заботился о том, чтобы заработать себе на жизнь и свести концы с концами. И в этом была вся его вера. У него вообще не было никакого желания положиться на Божью праведность и служить Евангелию воды и духа. Как сказал нам Господь, дерево познается по плоду своему, и действительно в сердце своем он не верил в Евангелие воды и духа, а только делал вид. Тот, кто говорит, что нет ничего несправедливого если он тратит то, что зарабатывает, живет только ради собственной плоти. Подобные люди не видят никакой необходимости служить Господу или проповедовать Божью любовь другим душам. Бог их не благословляет, да они и не хотят быть благословенными. Они хотят только самостоятельной жизни в этом мире. Поступая таким образом, они пренебрегают терниями страданий, которые растут в их сердцах. Это не что иное, как страждущее сердце. Я призываю вас всех осознать, что попытка жить собственными силами – является свидетельством вашего неверия. Бог не желает, чтобы ему служили подобные люди, и не желает их благословлять. До Божьего проклятия человеку не нужно было возделывать Эдемский сад. Поскольку Бог обеспечил его плодами природы, все, что ему нужно было делать, это только есть их. Однако из-за своего греха человек теперь должен был обрабатывать поле, сеять семена, удобрять землю, убирать урожай, и только тогда он мог есть плоды своего труда. И более того, тяжелый и изнурительный труд повторялся вновь и вновь, и продолжался вплоть до сегодня ныне мы с вами должны всем сердцем уверовать в слово божье которое пришло по евангелию воды и духа и мы должны возродить свои сердца тот кто пытается жить собственными силами не верит в божью праведность а тот «Кто не верит в Божье Слово, совершает великий грех перед Богом». Библия говорит, «Все, что не по вере – грех». Римлянам, глава 14, стих 23. «Мы должны отвратиться от наших плотских помышлений. Мы не должны жить своей ограниченной жизнью. Также мы не должны жить, полагаясь только на свои возможности. Вместо этого мы должны жить с верой в Божью праведность и Божье могущество. Апостол Павел исповедал, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам, глава 4 стих 13 мы должны жить пред лицом бога с верой в силу его праведности и получать его благословения не надеясь на собственные силы разве может человек который родился свыше через евангелие воды и духа вернуться к своим родителям или братьям и снова жить прежней жизнью. Если мы хотим спасти своих родителей или братьев, мы должны жить с верой в Божью праведность. Живя этой верой, мы должны привести к спасению и свои семьи. Если мы перестанем служить Господу, мы убьем свои семьи, и телесно и духовно вот почему мы должны следовать божьей праведности мы должны осознать что тем людям которые пытаются жить собственными силами даже после того как они уверовали в евангелии воды и духа и родились свыше не избежать проклятой жизни Жить, надеясь на собственные силы, вместо того, чтобы верить в Божью праведность – это проклятие. Мы не должны впадать в плотские похоти вместо того, чтобы познать веру в Божью праведность и Божье могущество, и поэтому нам поистине следует жить с верой в Божью церковь. Только тогда мы сможем осознать, насколько мы несовершенны, и в итоге познать веру в Божье Слово и присоединиться к ней. Тот, кто родился свыше, поистине должен служить Евангелию в Божьей Церкви. Мы с вами веруем в Евангелие воды и духа мы родились свыше и приняли решение жить в качестве Божьих работников, так неужели вы будете жить только своими плотскими силами? Нет. Именно если мы верим в Слово Божье, служим Евангелию в единении с Его Церковью и живем в Его вере, мы являемся благословенными. Мы должны принять решение жить по вере в Божью праведность. Жизнь в этом мире сопряжена с тяжким трудом и болезнями. Псалом 89, стих 10. Люди возвращаются в прах. Неужели вы думаете, что человеческая жизнь это нечто великое? Когда мы умираем, мы представляем собой всего лишь горсть праха. Видели ли вы кремацию? После того, как наши тела полностью сгорают, от них остается всего лишь горсть праха. Мы можем работать, до самой смерти но что от нас останется в конце мы лишь возвратимся в горсть праха поскольку бог сказал ибо прах ты и в прах возвратишься мы должны осознать какую проклятую жизнь мы унаследовали и вместо того чтобы жить этой жизнью полной проклятий, мы должны жить по вере в Божью праведность. Бог позволил Адаму назвать свою жену Евой и сделать ее матерью всех живущих. Также Бог сделал для Адама и Евы кожаные одежды и одел их. Это означает, что Бог спас людей и облек их в новую жизнь. Тем самым Бог дал им возможность жить праведно. Он благословил и возродил их. Однако, несмотря на это, если бы мы после рождения свыше жили только своими собственными силами, что бы это было, если не проклятие? Поскольку Бог приготовил для нас всевозможные благословения и велел нам только верить, то неверие в это и жизнь своими собственными силами есть ничто иное, как проклятие. Жизнь по вере – это благословенная жизнь. Какими бы мы ни были способными, мы должны сказать, «Боже, я не могу жить самостоятельно. Я не смогу жить, если не буду делать праведного дела. Я хочу жить с твоими благословениями». Вот это и есть Благословенная жизнь веры, угодная Богу. Некоторые люди, пребывая в Божьей Церкви, по-прежнему не отвергли свой собственный образ мыслей. Когда позволяют обстоятельства, эти люди приводят всевозможные оправдания, чтобы так или иначе вернуться в мир». Мы должны быть настроены следующим образом. Если я буду жить, я буду жить в Божьей праведности. А если я умру, я умру в Божьей праведности. Я буду жить в Божьей церкви, и в церкви буду погребен. Если мы не примем подобного решения, мы возвратимся в этот мир под всевозможными предлогами, даже несмотря на рождение свыше. Кому мы будем служить? Своей плоти или духу? Мы должны выбрать одно из двух. Конечной целью того, кто родился свыше, должны быть намерения с верой служить Божьей праведности и тогда наша плоть тоже будет Вадимой, Духом Божьим и благословенной. Люди этого не понимают. Но мы должны осознать, как это замечательно – жить во Христе с Его щедротами. Какая это награда и какую радость это приносит. Тем, кто не могут этого понять – и хотят жить только для своей плоти, мы говорим, чтобы они без колебаний оставили Божью церковь. Когда они на собственном опыте узнают, что такое мир, они поймут, какое это благословение жить верой, и поэтому мы говорим им, что они свободно могут уйти в мир. Израильтяне жили в Египте как рабы, делая кирпичи из глины с утра до вечера. Вот это и есть жизнь, которой живет мир. Если рожденные свыше хотят служить только своей плоти, вместо того, чтобы служить Божьей праведности, которая есть Слово Божье, они восстают против Бога, а их жизнь борьбы и страданий проклята Богом. Поэтому мы должны осознать, что жизнь с Богом в его церкви – это благословенная жизнь. Адам и Ева не сумели понять, каким благословением была для них жизнь поверив в Слово Божье. Но когда они стали жить проклятой жизнью, они, наконец, поняли, что лишились благословенной жизни. Только тогда они изменили свой образ мышления. Отдели примесь от серебра. Притчи Глава 25 пятая, стих 4. Чтобы расплавить серебро или золото и сделать из них кольца, нужно положить руду в тигель и удалить шлаки. Когда в печи разгорается огонь и тигель нагревается, примеси всплывают на поверхность расплавленного золота или серебра, и эти примеси следует удалить. После повторения этого процесса получают золото 99% чистоты. Расплавленное чистое золото затем вливают в форму, чтобы изготовить красивые ювелирные изделия, такие как столовое серебро, или золотые кольца. Чтобы нас мог использовать Бог, из наших сердец следует удалить примеси. В наших сердцах должна быть чистая и совершенная вера в Слово Божье. Время от времени наши мысли могут колебаться в разные стороны, но в глубине своих сердец мы должны быть настроены следующим образом. Я буду жить с Господом и Евангелием. И мы должны верить, что все исполнится по Слову Божьему. Мы также должны верить в церковь. Церковь ⁇ это замечательное место, где ее члены восполняют недостатки друг друга, чтобы служить Господу. Даже несмотря на то, что мы несовершенны, мы должны жить в церкви, восполняя недостатки друг друга и получая Божьи благословения. Верите ли вы, что такая жизнь является благословенной? Хотите ли и вы, жить этой благословенной жизнью. Даже несмотря на то, что я несовершенен, я по-прежнему живу в вере, делаю Божье дело сам, а также прошу своих братьев принять участие в этом праведном деле. Только если я живу в рожденном свыше царстве веры, «Господь меня благословляет, но если я под давлением обстоятельств присоединюсь к тем, кто не родились свыше, я буду отлучен от Божьих благословений и с того времени буду жить собственными силами. Я не хочу жить такой проклятой жизнью. Я тружусь, только с теми, кто родились свыше, по вере в Евангелие воды и духа, а не с кем-либо другим, кто не родился свыше. Какими бы способными и выдающимися ни были эти люди, человеческие силы ограничены, и поэтому я не опираюсь на их руки, но вместо этого полагаюсь на Божье могущество. Что касается тех, кто верят в свои собственные силы, то когда их плотские силы истощатся, их вера тоже разрушится. Те, кто по-прежнему не верят в Евангелие воды и духа всем сердцем, обычно трудятся для Бога только под давлением обстоятельств или ради собственной славы. Подобным людям я говорю, если не хотите со мной работать, вы должны сейчас же уйти. И тогда они спрашивают меня, почему я говорю, чтобы они уходили, если они по-прежнему приносят пользу. А я им отвечаю, Вместо вас Бог может использовать Многих других людей Не понимая этого Они думают Что все еще являются Полезными людьми Но Бог так не думает О неверующих Которые полагаются На собственные силы Бог говорит Что они бесполезны Бог ищет и использует тех, чьи сердца смиряются перед ним. Попытайтесь жить с верой в Евангелии воды и духа, и вы поймете, что это приносит истинное успокоение. Хотя для моей плоти это тяжело, я по-прежнему живу с верой в Божью праведность. Служу ей, молюсь о своих недостатках, доверяю Слову Божьему и ожидаю. И тогда Бог дарует мне всевозможные благословения. Я так благодарен Богу за то, что мы обрели веру в Его праведность и Его благословения. Это просто чудо! Бог совершил для нас поистине удивительное дело спасения, и Он продолжает совершать в нашей жизни чудные дела. Я только удивляюсь тому, что мы стали жить в столь благословенном царстве. Все другие люди живут в смятении». Одни люди утверждают, что они боги, а другие говорят, что Библия – это ничто иное, как собрание притч и символов. Но как бы то ни было, все те, кто не родились свыше, неизменно живут своими собственными силами и не могут обрести здравую веру. Однако, что касается нас самих, то, несмотря на свое несовершенство, мы живем верой в Божью праведность. Мы живем верой, потому что отлично знаем, каким будет конец тех, кто живут, полагаясь на собственные силы, вместо того, чтобы верить в Евангелие воды и Духа. И потому, что мы очень хорошо знаем, что источником всех благословений является Бог. Бог побудил нас родиться свыше через Евангелие воды и духа и жить перед его лицом с верой. Бог даровал нам подобные веру и мудрость. Он дал нам возможность жить, полностью избавившись от всех грехов и велел нам жить в качестве сватов, приводящих заблудшие души к Иисусу Христу, чтобы они соединились с Ним узами брака. Если бы Бог не дал нам этой веры, разве мы могли бы жить? Такой благословенной жизнью. Из 24 часов в сутки Бог позволил нам проводить большую часть времени, молясь о евангельском деле и занимаясь праведным трудом. Все, что мы делаем, едим мы или пьем, мы делаем это во славу Бога. Он даровал нам эту благословенную жизнь, чтобы мы жили ради Его славы. Я благодарю Бога от всей души за то, что Он побудил нас к познанию этой истины. Родившись свыше, поверив в Евангелие воды и духа, мы с вами теперь должны прожить. Остаток своей жизни с верой в Божью праведность. Наряду с этим мы должны помочь родиться свыше тем, кто не знает Евангелия воды и духа, и привести их к благословенной жизни. Даже если нам осталось жить всего один день, мы должны жить ради Божьей праведности. Если мы живем только для собственной плоти, этой нашей жизни теперь может быть положен конец. Я сейчас не имею в виду, что те, кто не родились свыше, должны тотчас же умереть. Я хочу сказать, что люди должны жить достойной жизнью. Однажды родившись, все мы стареем, болеем и, в конце концов, умираем. Нравится нам это или нет? Так зачем влочить эту бессмысленную жизнь, пока мы не постареем и не умрем? Если мы живем напрасно, то нам лучше как можно скорее обратиться и жить достойной жизнью. Что такое жизнь, в которой нет ничего, кроме стремления к плотским удовольствиям? Однако царь Соломон пришел к выводу, что совершенно напрасно стремится к наслаждению плотским счастьем. Каждый день... Люди должны рано вставать, идти на работу, возвращаться домой, рано вставать на следующий день и повторять то же самое снова и снова. Два раза в год они могут пойти в отпуск, но когда он заканчивается, они снова оказываются в той же самой рабочей колее. И так бегают и бегают по кругу, как мыши вокруг прялки, только чтобы досрочно быть уволенными на пенсию и ждать смерти. Если жизнь состоит только из этого, то какая же она бессмысленная? Однако Бог даровал нам не эту бессмысленную жизнь – а новую и намного более достойную. Иначе говоря, Бог дал нам возможность жить благословенной жизнью. Даровав нам свое слово и позволив нам вкусить горечь жизни, Бог дал нам возможность осознать пустоту жизни и ее бессмысленный конец. Не будь Божьего Слова, откуда мы бы узнали о таком конце и как бы мы уверовали в Евангелие воды и духа благословенное Слово Божье? Разве может человеческая философия облагородить людей? Разве может наука дать людям благословенную жизнь? Нет. Только Бог делает нашу жизнь благословенной. Я так благодарен Богу за то, что Он дал мне возможность жить столь благословенной жизнью. У нас есть много недостатков, но, тем не менее, мы каждый день возрождаемся верой. Конечно, в жизни праведников – Бывают взлеты и падения, порой нами овладевают плотские помыслы и борения. Но если мы укрепимся Словом Божьим и будем жить верой, мы вознесемся к духовной жизни, подобно орлам, парящим на своих крыльях. Жизнь ради Божьей праведности – это благословенная жизнь, ибо она всецело посвящена Господу. Я надеюсь, что вы не живете в прахе, только чтобы в прах и возвратиться. Я хочу, чтобы все вы уверовали в Евангелие воды и духа, чтобы родиться свыше» уповать на Божье Слово и жить верой, а также обрести все дарованные Богом благословения и наслаждаться ими. Если вы умираете, умрите ради Евангелия воды и духа во Христе, а если вы живете, живите в Евангелии воды и духа чтобы служить этому Евангелию. Бог даровал нам с вами благословенную жизнь веры. Я призываю вас всех осознать, что если мы будем верить в Евангелие воды и Духа и жить в единении с Божьей Церковью, мы получим все Божьи благословения». Именно если мы будем жить в единении с Божьей Церковью, мы сможем достичь всего, чего хотим. Но очень многие братья и сестры до сих пор пытаются жить своими собственными силами, и это сильно меня беспокоит. Сам тот факт, что мы теперь пребываем Церкви Бога с верой в Его праведность поистине является чем-то удивительным. Не будь этой веры, мы, пребывая здесь, не смогли бы ничему научиться и научить других. Именно потому, что Бог даровал нам веру и благословил нас своей благодатью мы можем пребывать здесь и слушать Его Слово. Бог, и только Бог, даровал нам эту благодать, независимо от того, заслужили мы этого своей личной верой или нет. В моей стране, Южной Корее, когда юноше исполняется 20 лет, он должен пройти медицинское обследование, а через год его призывают на воинскую службу. Вы являетесь людьми, которых тоже призвали в Божью армию. Бог увидел тех, кто к нему стремятся, и призвал их в свою церковь в качестве своих работников. Извещение о призыве которое посылает Божья Церковь – это поистине благословенное приглашение, ибо это приглашение – жить в качестве Божьих воинов. В Божьей Церкви, даже если человек родился свыше, если он не отречется от себя и не откажется жить только для себя – он никогда не поступит в миссионерскую школу. Некоторые подобные святые могут в нее каким-то образом поступить, но в конечном счете они сами из нее уйдут. Каким бы эрудированным ни был человек в мирских познаниях, в области веры это бесполезно. Не сравнивайте миссионерскую школу с богословскими семинариями этого мира. Все семинарии этого мира в целом не могут сравниться с нашей миссионерской школой. В семинариях учиться нечему. Семинария – это не то место, где человек может изучать Слово Божье, на основе самой Библии. Чему же там учат студентов, если Библия не преподается? Знаменитые богословы преподают только некую богословскую философию и человеческие учения. Там преподают следующее. После окончания Оксфордского университета Ливингстон посвятил всю свою жизнь народам Африки. И поэтому вы должны стать такими, как Ливингстон, и вернуть свой долг любви Христовой. Многие люди посвящают изучению богословия всю свою жизнь. Но все это бесполезно. Верят ли мирские богословы? в божественность Иисуса. Они в это не верят, ибо не имеют святого Духа Божьего. Даже так называемые религиозные вожди мира не верят в божественность Иисуса. Они считают Иисуса всего лишь человеком. Вся суть богословия заключается в следующем. Какие богословы являются самыми выдающимися? Что они совершили? Что они думают о божественности Иисуса Христа? Как верил в Иисуса Кальвин и что говорил Лютер? Вот чему там учат. Студенты откладывают Библию в сторону и учатся по учебникам, таким как систематическое богословие, введение в Новый Завет и уведение в Ветхий Завет. Все, что нужно студентам, чтобы заслужить доброе имя, это только выучить некоторые древнееврейские и древнегреческие слова и сдать кипу бумаг за каждый курс. Изучали ли вы в семинарии «Бытие» глава 1 стих 1? В семинарии вы не сможете познать истину, о которой говорит первая глава книги «Бытие», потому что эту истину там не преподают. Более того, семинария не может дать даже общих познаний о Библии, да и сами студенты не хотят учиться. Когда при поступлении в семинарию я проходил собеседование, профессор, который его проводил, спросил меня, «Почему вы хотите учиться в семинарии?» Я ответил ему, «Я хотел бы познать Библию, Тогда профессор, который проводил собеседование, сказал мне, что мой ответ неверен. Он сказал, здесь этому не учат. Это утверждение готовит пасторов. В общем, он подсказал мне правильный ответ. В семинарии готовят пасторов. После этого он снова задал мне тот же вопрос, и я прошел собеседование, повторив его ответ. Он также спросил меня, есть ли у вас поручитель, и если да, то заслуживает ли он доверия? Тогда я сказал ему, моя мать возглавляет одно, молитвенное собрание в нашей деноминации. И вот на основании этой единственной фразы я был принят в семинарию. Евангелист Ум, который был одним из студентов нашей миссионерской школы, раньше учился в баптистской семинарии и во время обучения в миссионерской школе его праведность много раз ослабевала. Я сказал ему, наверное, ты гордишься тем, что учился в семинарии. Но ведь это ничто. То, чему ты научился в семинарии, не имеет даже близкого отношения к основам истины. Зная только учение богословов, и богословские теории ты не сможешь окончить нашу миссионерскую школу ты должен верить в слово священного писания только тогда ты сможешь ее окончить миссионерская школа в Божьей Церкви не учит навыкам служения или философским понятиям но прививает веру человеческому сердцу Бог даровал нам удивительные благословения. Он даровал нам церковь, миссионерскую школу и рабочие места. Благословения нашего Господа удивительные. Вы должны верить в праведность Бога и в Его слово всецело, доверяя Церкви и веря, что Бог пребывает с нами, благословляет нас и трудится вместе с нами. Вот такая вера должна быть в ваших сердцах. Вы должны знать, что Бог делает посредством церкви и что Он ей говорит. Вы должны осознать, что сам Святой Дух руководит вами лично, учит и воспитывает вас. Вы также должны знать, что Святой Дух, будучи невидимым для ваших глаз, ныне действует в вашей жизни, чтобы похвалиться перед Богом. Вы должны иметь эти познания» я обращаюсь к будущим студентам нашей миссионерской школы. Те, кто не верят в Евангелие воды и духа, не готовы к поступлению в миссионерскую школу. В нее не могут поступить те, в чьих сердцах пребывает грех. И даже если они будут приняты, они уйдут из нее сами. Хотя мы не вводим никаких ограничений, а только преподаем Библию, как она есть, они все равно не смогут этого понять и, в конце концов, уйдут. Как это ни странно, но это так. Мои единоверцы, коль скоро мы родились свыше, Поверив в Евангелие воды и духа, мы должны жить благословенной жизнью в Божьей церкви с верой в Божью праведность».